0: Fala nerdis, Sejam bem-vindos a mais um episódio de Nerdice ou diria, Konichiwa, Eduardo, Konichiwa Konichiwa. Konichiwa, Eduardo. Konichiwa.
1: Konichiwa,
0: Konichiwa, Eduardo, Konichiwa, porque hoje bradaremos nossas katanas e e concentraremos nosso Ki, nosso Cosmo, nosso Chakra, porque hoje, Eduardo, vamos falar do país, que a gente já vai dizendo aqui, já é esse título, já é nada é, convencido, não é nada impactante, mas vamos falar do país que é o paraíso dos nerds, o paraíso da cultura pop. O tema de hoje, Eduardo, é o Japão, Eduardo, Japão.
1: Exatamente, Japão, 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 quando que ia para o Japão e falava Japão. Vamos falar de Japão, hoje eu vou falar todas as influências do Japão, desde o Sr. Miyagi no seu vilarejo até o Akiro Kurosawa, <risos> passando pelo Mario e várias outras influências. Vou falar sobre o Japão na cultura pop, seus grandes sucessos, suas influências, o que, que eles trouxeram para nós e vamos provar que o Japão está mais presente do que você pode, pode achar. Exatamente. Tem muito Japão na contrapalpa hoje em dia, você vai ver com a gente
0: Exatamente, o, o berço maravilhoso Ai meu Deus, quase que cai água aqui Deixa eu tirar aqui, porque eu tenho medo de molhar a minha cabeça Mas o episódio de hoje vai ser muito legal Mas para você curtir esse episódio aqui, você tem que curtir também Seguir o nosso Se Inscrever aqui no canal Tem que se inscrever no canal, tem que curtir o vídeo Tem que compartilhar, que ajuda bastante a gente e continuar apoiando a gente, porque a gente faz vídeos de, semanalmente falando sobre o Mestre da Cultura Pop. Semana passada a gente falou sobre Star Plus, né Eduardo? Se não me engano, tô certo ou tô falou sobre
1: Star Plus e a gente teve também um comentário inicial. galera que só viu o título e não foi lá dentro ver que tem, que se interessou vou ler a nossa descrição nem nada. É, saiba que lá no episódio Star Plus tem uma palhinha de eu falando o que eu achei de Shang-Chi a lenda dos Dez Anéis, tá? Porque depois eu vou ver reclamação aqui que a gente não falou de Shang-Chi. Falamos de Shang-Chi. Nós falamos dentro de um programa específico que está. Então,
0: Exatamente. Então, lá. se liga, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, deixa um sininho barulhento que ajuda a gente a mandar nossas notificações dos vídeos novos para vocês. E também, se vocês puderem, segue a gente no Instagram, galera. Não custa nada. Vai lá, arroba Carioca no Instagram e acompanhe, porque daqui a pouco o Nerdice está fazendo dois anos. né? Nendizio vai fazer dois tá. anos.
1: Tá fazendo tá dois anos. A gente tá no Instagram, como o Bruno disse, arroba Nergis Carioca. No Facebook, a gente é o facebookcom Nergis Carioca. É... Tem aí o YouTube, né? A galera que tá escutando o podcast, o link do YouTube tá aí, e, assim como todos os links estão disponíveis na sua descrição. E a, ver... e a galera do vídeo tem a versão em áudio em podcast, se você preferir assim, disponível no Anchor Break, é Google Podcast, Pocketcast, Rádio Public e Spotify.
0: Exatamente. E, então vamos começar falando exatamente sobre o Japão, né, sobre as influências, mas antes eu gostaria de falar como que eu tive essa ideia, né, pra, pra fazer um programa que foi uma, uma parada muito doida, né, que eu, que eu tava fazendo, né, recentemente foi lançado um jogo chamado Death Stranding, ou simulador de correio para os mais íntimos, né, um jogo que virou piada, que era o do Hideo Kojima, que você tinha que transportar cargas de um lado pro outro, e coisa do tipo. Aí eu falei assim, pô, eu, eu fiquei muito interessado pra saber a história, Aí né? Eu falei, eu falei, assisti um vídeo, o cara conta a história toda do jogo, de cabo a rabo. E aí eu pensando assim, cara, o que que o Hideo Kojima fumou pra escrever esse tipo de história, né? Aí eu fiquei, fiquei cá que fala com isso, mas aí depois eu pensei, caraca, esse cara, mano, é, é, tipo, as pessoas não dão o valor que esse cara teve na experimentação, disso, tá ligado? Das coisas, da relevância que ele teve, experimentando coisas do tipo. E muita coisa ali que a gente brincava e falava, nossa, isso aí é muito japonês. Ah, isso aí é muito japonês. É tem a piada que japonês não sabe fazer menu num jogo. Não sabe. Faz um jogo incrível. Menu é uma bosta. Mas não sabe fazer menu. Aí eu fui vendo os outros jogos de Do Kojima e fiquei brincando. Nossa, esse jogo é muito japonês, muito japonês. Aí me veio essa ideia, junto com a ideia da Olimpíada, falei, pô, no Japão, Olimpíada, nos games e tal. Por que, que a gente não fala num episódio específico contra todas as influências, toda a importância que o Japão tem na cultura pop, desde muito antes do que você acha? É muito antes. O Japão é muito mais frente do que vocês acham, tá? É, você fica aí, ah, o Japão é só mangá, anime, enfim. Você que viu aí um filme máximo de filme japonês que você viu que é o quê? Último Samurai, né? O Último Samurai? Então, assim, então se preparem que o vídeo de hoje vai ser muito bom.
1: É, vamos falar aí do Japão. O Japão que esteve sempre quase presente por toda a história da cultura da cultura pop. Não só animes, né? A galera fica muito concentrada nos animes, né? Mas a gente vai dar aqui alguns exemplos também que ele está inserido bem na, na sétima arte, no cinema... Série de TV, por que não? Games, como o Bruno ressaltou, né? Então, indiretamente, se você for pensar, parar pra pensar e pesquisar, cara, tem muito da cultura japonesa presente na, na, na cultura pop, acho que inclusive a, as Olimpíadas de Tóquio de certa forma ajudou né, na divulgação da gente descobrir alguma dessas coisas, né Bruno? Caralho, essa porra vem do Japão! Eu, eu, eu passei por isso em vários, não só aspectos da cultura pop, mas em outros que não vem ao caso, né mas só para dar uma exemplificação, né? é uma cultura muito rica, que a gente se a gente olhar a fundo, a gente se surpreende.
0: Exatamente, cara, uma cultura muito rica e que vale destacar que o Japão, ele sempre teve uma parada de valorização sua própria cultura, seu próprio ensinamento, suas próprias coisas de se manter. Inclusive, várias coisas que foram se criando -se durante o tempo foram criadas para permanecer a sua cultura e não acontecer de, por um acaso, os ocidentais, os vulgos americanos, sofrerem muita influência no, no território japonês da é cultura. Por exemplo, a criação dos tokusatsu, a criação dos supersantais, de tudo, são é uma influência eles queriam criar os seus próprios super-heróis para concorrer com os super-heróis ocidentais que eles queriam que tinham é medo que invadissem o tempo. No entanto, as influências da cultura pop já acontecem há muito tempo. Por exemplo, o Japão curiosamente tem um contato muito grande com a França. Poucas pessoas sabem disso mas a cultura do Japão com a França é muito interligada. Inclusive, vários mangakas acabam ganhando prêmios de HQs da França, por exemplo, né? Sempre aulas e valeu, Obrigado! seus olhos aqui. Desculpa se vocês estiverem escutando fogos, né? Mas eu não sei por que tá tendo muito fogos hoje aqui no, Rio, no Guadalupe. Mas vamos se puder saber, por favor. Se for sobre alguma coisa sobre atitudes ilícitas, não precisa botar não. não precisa botar não para não, não, não cair, entendeu? para não cair. Mas é isso. Então teve sempre uma cultura muito forte. Brasil... Brasil. De novo fogos. E, né, e França e Japão, inclusive, por exemplo, o Brasil também, né? Afinal de contas, o Brasil é, ma é a maior colônia japonesa fora do Japão. Eu acredito eu, não tenho. Isso é uma coisa, que, uma informação que eu não tenho certeza, sim, mas sim, eu acho é, que sim.
1: Tá correto. Inclusive, São Paulo é a maior cidade em habitantes japoneses fora do Japão.
0: Entendeu? Então, olha, separado, então Brasil e Japão sempre vem desde aí. E, por exemplo, uma curiosidade aleatória. Por exemplo, o termo mangá, inclusive, foi traçado acho que, lá em 1800 e pouco, 1600 e pouco, por um artista que foi influencial, influentemente muito grande, que é o um artista chamado Rokusai. Inclusive, teve uma arte dele exposta no Falcão Estudado Venal. a série, quando ele tá lá na... A, é, esque, esqueci lá, ela tá lá na, na parada lá da, da gente Carter, né? Que ninguém entendeu até, aquilo, até hoje, né? Que ela é uma traficante de obras de arte. Ela tá, o cara tá com tablet, aí tá, tá passando aqui, aí o cara vê a grande onda de Okinawa, que eu vou mandar pra vocês, é, Okinawa, eu não tenho certeza, mas eu vou mostrar pra vocês aqui o vídeo. Fala, fala alguma coisa Eduardo, que eu tô falando muito. É,
1: a minha participação com o Japão, eu, já, eu vou falar mais depois né mas posso até adiantar um pouquinho. Até agora, né? É, na parte cinematográfica, se a gente for pensar a um pouco A grande onda
0: de Kanagawa, Eduardo, me desculpe.
1: A grande onda de Kanagawa, né?
0: vou mostrar pra vocês. É...
1: Mostrei, mostrei. Que a minha, a minha, o meu pensamento vai vir mais à frente. Tenho... É os, eu... A minha pesquisa aqui começa nos anos 30. Então... Vamos lá, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui a grande onda de
0: Kanagawa.
1: Um quadro um muito aí.
0: famoso. É, fala. Não, um quadro muito famoso, as pessoas acho que de repente não, não conhecem, mas é muito famoso. Aí, ó. A Grande Onda de Kanagawa. Esse quadro aqui aparece no episódio de Falcão e Soldado de Vernal, enquanto tem um, tem um cara lá passando no tablet. Aí vê que essa obra de arte aqui, que é famosíssima no mundo inteiro, e esse artista aqui super influenciou. O, ele era um artista, né, um pintor,
1: mas depois ele acabou inventando. Criando o termo mangá, né? É, na imagem que a gente acabou de mostrar, vemos as ondas aí já provando que o Japão berço do do surf aí. Japão, a terra que, do surf aí que o medina gosta tanto, né? Portador, Grande, como é que é o nome do
0: cara? Era? o Canoa, né?
1: O Canoa é o Canoa. Cai, Canoa. O cara já tem o nome de Canoa? Pô, medina não dá para ganhar do japonês chamado Canoa com toda essa influência do mar aí. É, merecido, merecido.
0: Se a Jumim é estivesse lá, talvez ele ganhasse.
1: <risos> talvez.
0: Mas aí, Eduardo, então a gente falou dos anos 30, né? Fala aí um pouco dos anos 30, então, do Japão. Pré-guerra, né? Pré-segunda Guerra Mundial.
1: Pré-guerra. É, por que eu falei dos anos 30, né? Só A gente vai ir voltando aqui nos assuntos, né? Porque é, já que a minha área aqui que eu falo mais é o cinema, o Japão teve muito, muita influência no desenvolvimento da cultura cinematográfica fora dos Estados Unidos talvez tenha sido o maior berço ali antes da pré- França né quando a França vem e, e começa a dominar o mercado estrangeiro entre aspas né mas o Japão já tinha a sua cultura já bem estabelecida a partir dos anos 30 né quando eles começaram a produzir os primeiros os primeiros filmes mudos que a gente tem ali as irmãs de Guion de 36 e a Legia Osaka de 36 também. Onde eles começam a fazer os primeiros filmes com tomadas longas e clássicas, né? O Japão, depois dos Estados Unidos e da França, talvez tenha sido o terceiro mercado já é, a, a produzir cinema em si, no mundo. É, além, né? Bem antes do Brasil, por exemplo, né? Mas eu acho que a grande força mesmo do cinema japonês vem na década de 40 e 50 com o um mestre que a gente não pode deixar de falar nesse programa, o senhor Akira Kurosawa, né? Que... Exatamente,
0: mas antes de falar isso, cabe, cabe destacar de a gente ir pro Kurosawa, que depois dos anos 30, o, o Japão entrou na guerra e depois é da guerra. guerra, com a ocupação americana, muitas coisas mudaram no território japonês, né? Então a gente vê em vários momentos da história de quando, a gente, quando o povo, entre aspas, oprimido ou passa por algum tipo de opressão, é, os artistas acabam se florescendo e ganhando cada vez mais destaque. Não, o próprio Akira é muito disso. A maioria dos seus filmes dele é de 1950, né? Década de 50. E foi mais ou menos o período que mais o, o Japão foi influenciado pela grande é, ocupação americana que se passava pós-guerra, né? Então tiveram assim, várias coisas acontecendo. O mangá começou muito a aparecer também. E nos anos 50 e 60, também não podemos deixar de falar do grandíssimo. Se, se, se Akira Gorosawa é, é o deus dos filmes japoneses. Não podemos falar dos deuses dos mangás Osomu Tezuka, né, Eduardo? Exatamente.
1: É, o Bruno que relacionou muito ao período de guerras, né? O Japão ali vivendo entre Primeira e Segunda Guerra, né? E os anos 50 foi o auge tanto da guerra, infelizmente, para o Japão, quanto do, do, do mercado cinematográfico em si, né? É em 54 ali, que a gente tem, por exemplo, Os Sete Samurais, um dos maiores sucessos do Akira Kurosawa, para mim, o meu favorito, inclusive, dele. É o
0: maior filme dele.
1: É, e em 54 ainda tem o Godzilla, que a gente já falou aqui no, no programa de monstros gigantes, né? Então, é, é, anos 50, ali a é grande movimento que o São Bruno está fazendo aí, né? É, a gente também tem ali nos anos 50, um pouco antes, em 50 tem o Hashomon, que também é um outro grande clássico do cinema e japonês. Anos e assim, um né? gibo. É, então, o ano 50 é, aquela, é aquele encontro né, Entre você tirar das mazelas Da sociedade japonesa da época Pra fazer filme Mal comparando, é meio que o Brasil dos anos 90, 2000 né? Vamos... Olha, Vamos tirar os problemas olha, sociais
0: ó, e 54 foi o um ano no, no filme no Japão A gente teve O, o Sete Samurais A gente teve O Godzilla, Godzilla. e a gente teve O Samurai, o guerreiro dominante Que é o filme do Deus Miyamoto Deus. Musashi né? Exatamente Fime Clássico também, com Toshiro Mifume, né, cara uhum. que é o maior ator da história do Japão é, é, Tô certo?
1: Talvez, falar, sim, assim. sim Sim, com certeza
0: É o mais famoso,
1: tem o, Som da Montanha, tem o Som da Montanha também, que é um filme preto e branco, um pouco menor do esses mas que também fez muita fama, de 54, dirigido pelo Miku Naruzi na e estrelado pela Setsuko Hara, que é interessante porque nos anos 50 não tínhamos tantos longas produzidos por mulheres. E o Japão Muito isso. É, 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 um romance, é baseado num romance homônimo, Escrito até, peraí, para não errar o nome, pela I Iasu Narekawabata, que inclusive ganhou o prêmio Nobel de Literatura de 68. <risos> então, é, anos 50, sempre, deixando bem em consideração o contexto, né, anos 50, você tem um filme japonês protagonizado por uma mulher, é, inspirado numa obra, escrita por uma mulher, é algo bem fora do comum. <risos> Exatamente. Então, assim, eu queria deixar um destaque. Não,
0: mas é um, um destaque muito, muito grande, né? E a gente teve, né? A gente, por exemplo, a gente vê nesses três times, por exemplo, temos um samurai, né? Sete samurais. Uhum. Talvez o, 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 o cavaleiro oriental. Quando você tem um cavaleiro oriental, samurai. Uhum. É. Uhum. Exatamente, é isso. É o ápice do cavaleiro oriental. A gente tem Godzilla, só o maior monstro da cultura porta. Ponto. Ponto. Uhum. E o terceiro... Só o maior samurai, talvez, da história do Japão, uma das maiores figuras da história folclórica, por mais que ele seja histórico também, no meio japonês, que escreveu o livro, o, né, o, o livro dos Cinco Anéis, que é um livro muito famoso japonês. Então, assim, é um ano que, pelo amor de Deus, o Japão parou, né? Parou, falando, não, peraí, vamos, vamos gastar todo o nosso dinheiro assistindo filme, né? É, e... e degladiavam para ver o filme que iria não
1: eu acho que eu, um só, só queria botar mais um na lista, porque eu acho que é um filme importantíssimo dos anos, de 1950, que é o Rashomon do Akira Kurosawa, que, inclusive, ganhou o Oscar de 52. É, gente, o filme internacional tinha, uma, tinha uma, um intervalo de dois anos, tá? Não, não, não é, é só esse detalhe, assim. Mas ele ganhou o melhor filme de não língua inglesa do Japão. Cara, foi o primeiro o, Oscar do Japão. O,
0: <risos> o, por exemplo, também na década de 50 ou é. 60 e pouco, o Yonjibo, que é Yonjibo. a prática que foi... Copiado descaradamente por Sérgio Leone? Posso? É, é. Posso? Posso, Fogos? Posso? E foi, foi copiado descaradamente por Sérgio Leone para fazer por um punhado de dólares, né? Não é por um punhado é, de dólares?
1: Por um punhado de dólares. É o Ionjibo que o, o que o Bruno tá ressaltando é de 61, dirigido também pelo Akira Kurosawa, e que tem a direção de fotografia... por quem? Ah, Toshiro, quem? Toshiro Mifune. É, e que tem a direção de fotografia do Kazumi Jagawa, que é um dos maiores diretores de fotografia de todos os tempos, inclusive. tá era foi da parte técnica aí. Pega, pega um pouco da carreira desse cara que também é, é, é bem legal. Então, é, é, é cinema o, japonês. O, o
0: Toshiro Mifune, ele, eu lembro, né? O, você estava tá aqui o meu grande amigo Jorgeão? Jorge? Jorge Luiz? Ele ficava brincando que ele gostava de ver filme argentino. Aí ele falava que todo filme argentino tinha o Ricardo Darim. Todo. Todo. Todo filme. Aí eu acho que todo filme japonês da década de 50 tinha que ter o, a pontinha do Toshiro Kifumi. <risos> Toshiro, tu tem como vir aqui fazer uma. uma, uma cara, ele é o garçom, ele é o, ele é o motorista do ônibus. Deve ser, né? Mas ele é um grande ator, né? E que fez muitos filmes, inclusive adaptou a trilogia clássica dos filmes do Miyamoto Musashi.
1: Só pra dar um... só para dar uma reforçada no que o Bruno falou que ele tá em torno quase todos os filmes. Tem aqui a lista, Bruno. Ele é o... tem o, o Racionon, que ele é o bandido. Então, nossa, a, a, o povo adora ele né? Ele é muito famoso, tá vendo como é que ele é muito famoso né é, Ele é o bandido lá do Rashomon, do né? mas ele também tá no Tora Tora, no Grand Prix No, no Pacífico do Inferno No Pacífico, tá no Shogun De 1980, ele fez Eu tô, tô vendo aqui, ele fez 130 filmes por mim, E foi premiado por 60 é 100, é, 100 Foi
0: só na década
1: de 50 né? <risos> 100 Foi só na década de 50 e cada Dari, é bonito, Ricardo né? Gostei e dessa cada, comparação. Vai. Na verdade, o Ricardo Darim
0: é um toque, de fume argentino. argentino. Tá certo, dá um grande salve aí pro Joachão, que falava sempre isso, que o Ricardo Darin tá em todos os filmes argentinos. Né? Então a gente teve esse momento, né, pós-guerra, que sempre influenciou um pouco mais, e o Japão, como a gente falou, ele queria que a sua, com a influência americana ele tinha medo de as pessoas ficarem ocidentalizadas demais o Japão teve sempre uma parada assim eu não quero ser ocidental pra caramba eu não quero que as coisas sejam assim eu não quero que os Estados Unidos venham aqui e falem o que a gente tem que gostar ou não então, logo após do filme do Godzilla né, é, produzido pela Toru Productions e pelo é, produzido pelo Efeito Especial alguma coisa de Suraia eu não sei o nome dele Pedro. é o cara que fez a roupa né? Ele falou assim, o Japão falou assim, oh, a gente precisa, né, em vez desse Superman, em vez desses heróis branquelos aí, o Batman, coisa do tipo, a gente precisa ter os nossos heróis, os nossos guerreiros. Então, é, a Toro, junto com a Tsubaraya Productions, fez o, um dos maiores heróis da cultura do Japão, talvez o maior herói do Tokusatsu, o grande Ultraman. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum de Ultraman é de 60 e pouco. Deixa eu ver quando é que foi a primeira série do Ultraman. Exato. Mas foi na década de 60, eu acho. Ultraman...
1: 66, 66, ó. 66. Deixa
0: eu, deixa eu ver aqui o nome do cara, pra não errar. Alguma coisa de Subaraia. Age, Age de Subaraia.
1: Esse
0: cara e... foi responsável por todos os efeitos especiais, da criação das maquetes e tudo. E foi a série que praticamente inaugurou o conceito de Tokusatsu, no Japão, sendo um enorme sucesso, um enorme fenômeno da cultura pop, o nosso querido Ultraman.
1: Inclusive, é o o, curiosidade, é o segundo seriado de TV exibido em cores no Japão. Pra <risos> você ver como é que a importância dele vai além da própria cultura em si, né? Ele vai pro... para mídia, né? Então... Exibido aqui no Brasil, dos anos 70,
0: 80, 90 e 2000. Olha, é, o, o, olha aqui, Eduardo, ó, a gente falou de cultura pop, vê se tem algum super-herói aí, né, que olha, que tem uma, uma história um pouco parecida com isso aí, e a gente vê também já o berço de como eram as ideias do povo japonês. Vamos dar uma pequena sinopse aqui do que era o Ultraman, primeira série? Uhum. Um, alienígena, um alienígena vindo da galáxia M78, a bordo de uma cúpula vermelha, ao perseguir o monstro bebular, choca-se com a nave do oficial Hayata da S.I.A. Da S.I.A. Hayata não suporta a gravidade dos ferimentos e morre. Para reparar o erro, o misterioso alienígena funde sua energia vital, a de Hayata, trazendo-o de volta à vida e lhe entregando a cápsula beta. Os efeitos do Alien lhe deram poderes incríveis, e agora Hayata pode se transformar em Ultraman para defender a Terra de qualquer ameaça. Né? Conhece algum personagem? Não? Tem... Tem mais Ultraman? Travesse?
1: É, ah, algum... Eu...
0: Algum alienígena <risos> que caiu na Terra, né? Deixou um é. presente, um anel verde, né? Um anel né? verde. Né? Ah, anel verde. É. sai, né? A talvez, tá não sei. É, é Esquece. 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 Isso aí dá problema. Isso aí dá, 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 dá processo.
1: É. É... Ah, eu tava vendo aqui... Eu... Foi uma de... eu até fiquei surpreso aqui e eu achei que valia a, a, a menção aqui. É que eu achei interessante aqui, o CineSesk, aqui é para galera do ao vivo, tá? Está exibindo nesse, nesse final de semana clássicos da cultura japonesa dos anos 80 e 90. É, às 7 horas de hoje e de amanhã, é, você tem que ver pelo site, aí, dar uma pesquisada, eles vão exibir Ghost in the Shell de 66, Grandes Pés Descalços de 83, Túmulo do Vagalumes de 88 e o Akira de 91. Então, aí, ó, um programão aí para fim de semana aí. Então, só para ficar aí, que tava pesquisando aqui e vi que tava combinando. Com... Emendando
0: em filmes, Eduardo, é, aproveitando aqui, para quem tiver curiosidade para assistir o filme do Musashi que eu falei, eu encontrei aqui, eu joguei na internet. Eles gostam do Musashi, né? Gostam do Musashi. Que ela tá disponível para venda na, na Amazônia. Amazônia, se você entrar na, na Amazônia... Amazônia. Né? Amazonia.com, você pode encontrar o filme por R$ 47,90. Os três filmes juntos, trilogia 47,90. Então, assim, o Ultraman foi em outro marco na cultura pop, né? Assim, o, o monstro, né era um, tinha um monstro lá, gigante, aí ia lá, o cara virava o Ultraman e ele ficava grande e lutava, né? Primeira vez que você enfrentava grande, ficava grande para enfrentar os monstros. E a partir daí, Eduardo, foi numa série de, de, de Tokusatsu engatado. Aí foi Kamen Rider, aí é. foi... Depois foi as continuações do Ultraman, Ultraman Seven, Ultraman Jack, aí teve o, o, o próprio Sentai que veio primeiro, depois veio o Super Sentai, né? O Sentai primeiro é porque eles eram uma equipe né? de, de caras que lutavam, né? Ah, equipezinho de Tokusatsu, né? guerreiros lá. Aí, depois que virou -se Super Sentai, depois que eles inventaram que tinham robôs que ficavam gigantes. Ah, tem um robôzinho que se junta e vira gigante. Aí eles viraram o Super Sentai, que acabou dando origem ao ocidental, que adora roubar ideias do público oriental, aos Power Rangers né, de hoje. Né? Então, assim, é... inclusive o Super Sentai, Ultraman, Ultra 7, Man, podemos esquecer desse também, Lion Man, tem tanto. É, Jaspion é tudo. É, o Jaspio e o Jiraiya já são outro tipo, né? O Metal Hero que eles falam. Mas, assim, é, é super popular no Japão até hoje, cara. Assim, mano, é, eu vou, vou, vou usar vou, vou usar as palavras de Galvão como minhas, né? O Japão dá sempre aulas e palestras de como renovar seu público diariamente. O que os Estados Unidos sofrem para renovar público de quadrinhos, quem tá lendo quadrinhos, ninguém lê mais Superman, ninguém mais Homem-Aranha, Batman... Capitão América, o que for, no Japão não tem isso. As crianças adoram o Super Sentai até hoje, adoram o mangá até hoje, nem só bate recorde até hoje. Então, cara, o Japão é muito influente e sabe muito renovar o seu público diariamente, criando coisas novas e dando ideias novas. É, vou, então... vou me mutar aqui.
1: Não, tranquilo, eu também estou me mutando com um latido aqui dos cachorros também. É... Tem que levar em conta também, aí alguma, alguma parte da galera vai me, ri, vai me xingar agora, mas eu tenho que falar, né, que isso também se deve à política estatal, né, Bruno? Que o Estado está presente e acredita, assim como eu também e você também, acredita que a cultura é importante na, na sociedade. Então é algo, é algo que o Estado sempre financia e que ajuda a disseminar... Vários, é, vários produtos, até mesmo porque o Japão consegue, muito, muito do que o Japão consegue até é, explorar para fora do continente dele vem pelo investimento dentro do governo pro, pro, pro próprio território em si, né? Então isso é, é legal ressaltar, né? Então é algo que vem junto, né? Ele vê a cultura como algo necessário é, e, e isso gera alguns frutos, né? A longo prazo. Então,
0: é. Exatamente. Eu vejo o Japão como um, como um povo que é, conhece a sua cultura e admira sua cultura imensamente sem é, discriminar outro tá ligado ela ela tem um orgulho da sua própria cultura dos seus próprios métodos às vezes até demais né porque o Japão ele tem muito isso de ser muito conservador em suas coisas mas isso é um lado positivo algumas vezes de adorar suas culturas então assim é Mangá, era uma parada, tipo... Não é igual o quadrinho de bi aqui no Brasil, que é só criança nele. Não, tem gibi pra tudo. O, assim, é, o Japão, ele foi sempre primordial também, por exemplo, na, na, na comercialização de boneco. Assim, Eduardo, assim, tipo, a, a, sei lá, lá tem boneco de tudo. Sei lá, tem um personagem que aparece, parece Star Wars. O que é Star Wars, né? Que tem lá o, o boneco do, que, do cara que apareceu 3 segundos em tela. O Japão tem isso de tudo que é série tá ligado? É...
1: Pensa no o, mal comparando Pensa na cabeça do Jorge Lucas De querer vender tudo com a franquia dele é, Pensa isso além Ao invés de ser um cara Um Jorge Lucas Pensa num país, numa sociedade que pensa assim Tá explicado
0: Não, é, é muito louco assim eu, eu, Cara, eu tenho muita vontade Eu sou meio maluco Eu tenho muita vontade de conhecer os países da Ásia Japão, China é, Oriente Médio também Sou maluco por isso e, cara, tipo, mano, tu ia a Tóquio, tu, tu entra numa loja de videogame, tu, tu encontra um, vi um jogo de 1914, não tinha nem videogame, tu acha lá o jogo lá intacto, tá ligado? E, e boneco desse jogo, ninguém jogou, ninguém, o, o cara que criou, nem o cara que criou o jogo, jogou o jogo, mas tem boneco lá, então assim, é uma parada surreal, é uma parada surreal, né, e, cara cultura pop e, né, e não podemos destacar uma coisa que eu esqueci, mas eu queria comentar do grande Homem-Aranha japonês, né, Eduardo? O Supai da Man. Grande Supai da Man, cara. Grande Supai Refe... da Man.
1: Com tanto sucesso que foi referenciado até no Homem-Aranha no Aranha, Aranha Versa. <risos> pra você ver como é que... <risos> A parada vai além, né? Era um filme americano, fez referência <risos> ao superman né? Então, Exato. e ótimo, inclusive.
0: <risos> não, sim, e, e assim, a história do superman Fogos, tive que mutar aqui, porque tá... ah, eu, eu vi ah, o barulhinho é. do Fogos subindo.
1: É. Do do, do Spider-Man, tá? Não do Rocketman, que tá aí atrás do Bruno. Não,
0: não, era. não é. não Exatamente. Né? A parada é porque, assim... Tá difícil, tá difícil hoje, mas vamos lá. É, aí, a Marvel, ela queria fazer um contrato com o Japão pra ter os seus personagens né, lá feito alguma coisa. Aí o Japão foi lá, a produtora foi lá e comprou os direitos pro Homem-Aranha, pra fazer o Homem-Aranha. Só que ela falou assim, eu, eu quero, eu vou fazer o meu Homem-Aranha, tá? Eu quero fazer o meu Homem-Aranha. Eu vou fazer... Eu posso, eu posso falar... Desculpa, a é... galera aí do campo, tá jogando fogos, tô, felicidade. Ah, tá. Tomara aqui em distanciamento, eu, eu posso?
1: No é... meu cantinho é... fazer é... o meu vídeo.
0: Aí, cara! Vou é... fechar assim... a janela, vou fechar janela. Eu me nego a ficar Eu vou fechar a janela. E é... vou, vou pegar um não, copo tá da água pra mim
1: também, que a minha água acabou. Eu, é porque tem que dar o um contexto pra galera do podcast. <risos> o Bruno tá irritado aí com os barulhos externos aí na casa dele, né? É, mas eu vou tocando aqui. É... Vamos ver se o Bruno consegue voltar aí. O Bruno vai pegar uma água. Vai lá, vai lá pegar uma água. É, eu, eu não sei qual era o andamento do programa, mas aí eu começo a falar. Depois o Bruno vem e retoma o assunto dele. E eu vou. Depois eu levo com o Bruno. É, eu queria falar de um outro cara muito importante. É, um, um, um tipo de produto em si, mas referenciado por um cara também, né? Que é os mangás, né? Que são febre aí. Que a gente já cansa de comentar aqui. Eu já brinco aqui dizendo que eu não sou o cara dos mangás, o Bruno é mais, né? Mas eu, eu acho que.. Depois eu falo dos mangás. Vamos deixar o Bruno aí é, por dentro do que ele quer falar. Fala aí, Bruno. Completa o seu assunto aí, porque você tava tá irritado com os fogos. Eu acho que você vai. É, tem que atenção. falar rápido, eu vou falar muito
0: rápido assim. Então, sabe, a Marvel Funda tá, tá entrando com Adobe vezes
1: um. Não, pior quando você tava fora e não tinha soltado. Mas, bom... <risos>
0: Não, aí, né, o... Aí, tipo, aí fez um contrato, falou que queria fazer do jeito dela. A Marvel foi a única coisa que falou, ó, ah, tudo bem, mas tem que ter um uniforme. Só o um uniforme tem que ser igual. Aí teve aí a criação do nosso querido Supaidaman, o Homem-Aranha japonês, o Tokusatsu Homem-Aranha japonês, que tinha uma nave que era uma pirâmide barra-tigre. Hum. Grande nave. Que era é... Marvel Mar 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 alguma coisa, Marvel, Mar Mar alguma coisa assim, a... Deixa eu ver aqui. Supai da Man. Supai da -man. Deixa eu ver. É porque Supai. Lembrando, gente, Supai da Man é porque em Spider-Man, em japonês, a pronúncia é Supai da -man, tá? Não é que o nome da série é diferente, não. A Marveler. -er, é, Marvel Marveler. Marveler. O nome do. O nome do. Do. Do, do, do nosso querido. Da, da nave do, do Supai da Man.
1: Inclusive, inclusive é, a, a versão live action né, do Spider-Man é, teve uma produção né, da Toei com uma série de TV que teve 41 episódios, que foi de 78 a 79. Tem vídeo na internet, inclusive, e tudo mais, né? Então, você Não, ver tem qual tem
0: documentário além. até no Disney+, Plus falando sobre a série. E, cara, eles faziam os efeitos especiais tudo na vela, tá ligado? O cara escalava mesmo, fazia tudo, o cara podia morrer, mas ele tava lá. Pô, você aí,
1: aí fica referenciando o Custa fenômeno com efeitos práticos, é, é muito é antes.
0: a Ah, o Tom Cruise não faz nada com... Faz, não precisa de dublê. Ah. Ai, Aqui é ai, supai é. da man, rapaz. Supai da man. Hashtag supai da man, tá? Então a gente tem essa fenômeno, tuxates, esse fenômeno dos tokusatsu, fenômeno das séries japoneses voltados ao público infantil, a gente também não pode esquecer, voltado ao público infantil, a gente não pode esquecer dos mangás, né? E principalmente do maior nome do mangás japonês, que o, o. Cara, você diz aí que é real, Ah, o Jack Cub é o rei dos quadrinhos. O Pelé é o rei do futebol. Michael Jackson, o rei do basquete. Mas. O pop.
1: Michael Jackson é o rei do pop. Não, eu, eu, falei acho, eu acho que eu acho. É, eu, eu acho ainda que... George, ah, né? Eu, com o eu acho. Não sei, pode ter mudado, né? Mas eu acho que o Michael Jackson é o é rei pop, do pop. Madonna, <risos> rainha
0: do pop. Aí o Roberto Carlos, o rei da lateral esquerda do Real Madrid. Então, assim. É... Nos quadrinhos japoneses não se tem um rei. Na verdade, se tem também. Que é o. Shotaro Shinomori. Mas o Deus dos mangás é ele Osamu Tezuka. O grande oh, oh. deus do Mismangás. O cara apenas criou o Astro Boy, Princesa e o Cavaleiro, e trouxentas as outras milhares de criações. Kimba, né, galera Será que você já viu em algum lugar o Kimba?
1: Então, é isso que eu vou falar. A Kimba, galera foi de Rei Leão, desligou a live de podcast agora. A galera de Rei Leão agora está nervosa, né? Mas a teria que falar de Osama Tezuca, de Astro Boy, Kimbo Leão Branco, Dororo, Blackjack, Jack, Reino Troy e que é, é, foi um mangaka, né, que é o cara que desenha mangás, bastante influente no Japão e no mundo, Fora clássicos
0: né? do mangá como, por exemplo, Recado a Adolf, tivemos também uhum. o Buda, que também fez um sucesso absurdo, temos o... ai, eu esqueci o nome da mulher. A Princesa e eu... o Cavaleiro. A Princesa e o Cavaleiro, clássicos, assim, absolutos que influenciaram tudo, <risos> inclusive ele criava os livros manais e produzia suas próprias animações também, ele era responsável pelas produções e adaptações dos seus mangás, e cara, a gente fala dele, mas vocês não sabem a importância que o cara tem, o cara criou as rachuras, o cara fez as coisas, o cara praticamente criou o que é um mangá moderno, criou, por isso que ele é o deus, ele não é um rei, ele praticamente criou o um mangá moderno, com as suas agilidades, com os personagens, com a cativança, esse fenômeno de você fazer um anime, já pensando em exportar, fazer um mangá, já pensando em exportar pro anime. Então, assim, o cara influenciou tudo e mais um pouco, depois deles, tá ligado? Então, assim, o cara, às vezes, fez muito mangá na sua vida inteira e é reconcidíssimo, inclusive, passa do Maurício Souza, tá? Não queria falar nada não, mas o Maurício Souza era passa dele, hum. inclusive... Quem lê Turma da Mônica e quem vê os quadrinhos do Tesu K, vê a grande influência que o Maurício de Souza teve Pô, pro, é,
1: é. Na, como te, pro Tezuka, K, né? Pô, pega Astroboy, velho. Pega Astroboy e Turma da Mônica, bota lado a lado, assim. Tirando o contexto de poderes e tudo mais, graficamente você vê que tem alguma coisa ali, né, Bruno? Tá na cara. Traço, jeito, linguagem. É. E, porra, esses dois... Olha que parceria, né? É o Pelé e Garrincha, né? Osamu Tezuka e o Maurício Sousa. Exatamente.
0: Inclusive, né, ele, ele, ele... O cara, além de ser Deus, né, o rei dos mangás, que é o Shotari Shinomori, foi discípulo do, do, do Osamu Tezuka. Tô quase falando Akira, Akira Tezuka. Tô quase falando isso. Foi discípulo do Osamu Tezuka e que, inclusive... O, o, o Chitaro Shinomori fez grandes coisas, como assim, ele criou o Kamen Rider, ele criou os, o Sentai, foi ele que criou, então, assim, era um cara que também foi muito importante. E a estrutura de mangás e animes, a gente não precisa nem falar, né? Os clássicos são, né? Cavaleiros do Zodíaco foi, por exemplo, no Brasil, um marco na cultura pop em tudo: assim, é, é momento antes de Cavaleiros, depois de Cavaleiros. Então, assim, é, assim, a importância e a relevância que tem no mercado mundial, Cavaleiros, inclusive, que faz muito sucesso na Europa, e vários outros, como o Naruto, Dragon Ball Z, One Piece, que vai chegar a mil episódios, daqui a pouco não acaba, é um poço sem fundo. Meu Deus, eu queria... e o cara falou que tá na metade ainda, Eduardo. Tem um amigo aí. Vou falar pra ele. É. Eduardo. Vou falar... O Eduardo falou pra mim que é, quer é começar a assistir One Piece. Falou tá? que ele quer assistir. Não, não dá,
1: não adianta. Começar, de... começar, é... começar
0: agora vai terminar daqui a 20 anos.
1: Só, pedir, só entrar um parênteses aí, porque a galera leva a sério minhas piadas, lembrando só lembrando a conversação só parada de Rei e Tezuca a gente tem que lembrar do princípio aí do Rei Leão a gente tem que lembrar do princípio que os dois são, são inspirações de uma grande obra acima que é o Hamlet então, de Shakespeare tá, calma, os caras pegaram a obra base do Shakespeare e cada um fez a sua abordagem em si tá, pra ninguém ficar com raiva de mim e tudo mais <risos> pode dar pra são baseados em Shakespeare pronto <risos> Mas, é, o One Piece, vamos conversar agora, ver One Piece, falar uma maratona One Piece, agora.
0: Não, é Não, não por falar disso, é. eu lembrei da parada que ficavam falando que o, o Samu Tezuka era o Walt Disney japonês, ele ficava era puto Walt 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 isso. ele ficava puto, né, porque o Walt Disney, ele sempre falou que o Walt Disney era um babaca, né, porque fez uma porrada de coisa ruim, denunciou uma porrada de gente na casa das bruxas dos Estados Unidos, Aí ele falava que ele não gostava de se chamar de Walt Disney japonês, né? Então, assim. É, o Walt era...
1: Disney não, também não era cheiro também, né? É, <risos> assim, é... <risos> Você entende o lado dele, né?
0: <risos> então, assim, é um cara já assim, já com personalidades, né? E inclusive contribuiu para isso, né? A importância dos mangás animes é tão grande que o Goku, cara, foi é, embaixador, né, lá da, das Olimpíadas o tamanho do, do personagem que é responsável de coisas, e dá pra, assim, produzir de várias e várias outras coisas, tá ligado? O Naruto, que inclusive, que é um fenômeno que, pô, pra mim, que eu tô com a camisa do Naruto, é uma das coisas que eu mais amo. Assim, o, o, o Naruto está pro Bruno como o Rock está pro Eduardo, talvez. Não sei, mas é Talvez. é muito relevante e que eu vejo cada vez mais cara, tipo, eu assim eu, eu sei lá, nesse último ano eu vi um revival de Naruto, eu não sei por que isso tipo, as lojas começaram a vender bonecos do Naruto de novo camelô vendendo cheio de coisa de Naruto o que, que tá acontecendo, cara? E, tipo, de novo, a minha, a minha sobrinha assistiu Naruto tem coleguinha na sala dela de 8 anos, 7 anos que assiste Naruto, então assim, é um fenômeno muito, muito grande e que sempre renovando, sempre tá fazendo coisas, sempre fazendo animes novos, versões novas, com público novo, a gente tem exemplo de Boku no Hero, que é uma Hero Academy, que pegou o sucesso dos super-heróis, trouxe pros mangás, a gente teve o Kimetsu no Yaba ou Demon Slayer, que também é um fenômeno do Japão, bate recorde pra caramba, e várias outras obras. Não só nesse público mais é, shonen, né? mas a gente tem vários conteúdos. A gente tem o, o Vagabond que é um grande mangá, a gente tem o próprio Akira, clássico dos mangás também, do, do Katsuhiro Otomo e ah, vários é. outros mangás que também são super
1: relevantes. Da minha parte aqui, a parte do cinéfilo chato, mas Akira, outro exemplo que vai além. né Ele é um marco para a indústria do cinema, inclusive lista aí 100 filmes que eu tenho que ver o mil e um filmes que eu tenho que ver antes de morrer que eu até botei lá no Instagram que eu tinha lido tem o Akira <risos> ele, ele, ele é base além da cultura japonesa ele não é só filme, filme japonês <risos> ele vai além, ele é um filmaço além né, só pra dar um exemplo assim, porque fica muito no ah, filme o japonês, filme japonês não, ele vai além então, eu acho que é interessante assaltar. e tanto que vai além que, pô, jogador número 1, um, né, a referência lá que ele faz, o Akira. você vê já que o Spielberg referenciou o Akira. não foi qualquer não, um. Não só o Akira, Akira, Akira. né, ele referenciou <risos> Godzilla, o Godzilla,
0: e ao um momento de mais, um das mais vibrações do filme é uma referência japonês, quando o, o cara pega a armadura e grita, Sweet Golden! Aí vai a armadura, o robô gigante, oh! Pô, aquele momento de caraca, o da porra! Então, assim, é... é referencial. E falando, indo do, do, dos filmes pro, pros, pros comics norte-americanos, a gente tem o Frank Miller como o cara que é praticamente é, de, é, amante da cultura japonesa, né? O cara mete ninja você. em tudo, né? O cara meteu ninja no Robocop 3, Eduardo. O cara, na cara dura, meteu ninja no Robocop 3, de tão fã que ele é da cultura japonesa, inclusive no, nos Estados Unidos, ele fez as capas do Lobo Solitário, né? Do mangá um, clássico é. também do... É... esqueci o nome dele.
1: O, o Batman usar. Ninja é do Frank Miller. assim, essa porra de ficar lá, é... o lutador acho, não sei o que, que, que inclusive o Cruzan viaja pro Japão lá no Batman ah, Ninja. O, <risos> o Lobo
0: Solitário <risos> é o mangá do Kazuko Iki e Gozai Kojima, só pra deixar claro, e tem as capas do nosso querido Frank Miller, que fez o quadrinho Ronin é, uhum, Samurai Jack, lá do. do, do Samurai esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Dublado pelo Guilherme Riggs. É, mas eu esqueci o nome do cara que fez a porcaria da série. Qual é o nome do Cretino? É... Tarkakovsky? Tarkakovsky?
1: E peraí. Não, não achei... é isso?
0: Tarkakovsky? Como é que é o nome dele? Indy Tarkakovsky. Esse cara é americano? Ele é, ele é russo? Nossa, fiquei. Ele ganhou, ele é. ganhou um M. Nossa. Ele, ele tá com uma série no, no, no HBO Max, que eu fui. Qual o nome assim. dele?
1: Repete aí. É o Genji Tartakovsky. Tartakovsky. Interessante.
0: Ele Caralho tá aqui. lá. E, e, cara, inclusive, ele. né, ele tem uma série nova, né? O Primal também, que é pega muito do. Caraca, o primeiro Hotel Transilvani dirigido por ele.
1: É, é, dirigido por ele. Eu tô lembrando ah, ele agora.
0: Pelo Ken Totokovski. E quem. Pô, eu fui assistir a, o raio da, da série animação, não tem legenda. Não tem nem legenda em português.
1: Qual a animação que você tá falando?
0: O Primal, do HBO Max. Ah, o Primal, ah, tá. Não sei se ela é muda, será que ela é muda?
1: Eu fiquei, fiquei indignado. Samurai Jack que tem uma das melhores dublagens que eu já vi na minha vida. Não é...
0: Cara, ele dirigiu
1: todos os outros. O quente de tartagógrafo. Caraca. Uhum. Trabalhou ele no não vai Rana Barbeira. Um também. Não. quarto ele
0: não vai dirigir.
1: Ele fez um... um ele foi diretor de arte de um, do Dois Cachorros Bobos, que é um filme até legalzinho. Assim, não é um dos mais famosos, mas ele trabalhou na hanna Barbeira. Não, sim, é um cara eu super hendo, mas é, é, né, é, que levou é.
0: muito desse parado do Japão. Ou, por exemplo, é, Meninos Super poderosos. também você vê é, clara influência do, do, dos animes ali. É, os métodos, ah, é, os
1: cabeçudos. Ó, vou o olhão. Fazer o link agora do Eduardo. É, curiosidade. George Lucas gostou tanto de Samurai Jack que contratou o Tartacófis e o projeto resultante foi em Star Wars: Guerras Cônicas. Não sei se o Bruno é. viu, aplaudiu a série animada que demonstra os eventos ocorridos depois do episódio 2, né? Episódio 2 e 3. A série venceu 3M's.
0: É uma série que teve pouco, né? <risos> teve poucas temporadas. É. Né?
1: Teve poucas temporadas, mas bem legais, assim.
0: Não, sim, eu acho que tem... Não sei se tem no Disney+, Plus, galera, vale assistir, né? Assiste esse e depois já emenda no, no Clone Wars, que vale a pena, né? Você falou do George Lucas, mano? Darth Vader?
1: É um samurai. Desculpa... Desculpa, não, eu... o Caminho Jedi
0: que... é o Bushido é, do Samurai. Sabre
1: de luz. Sabre... O cara lutando com sabre. Não precisa falar mais, né? É uma né? katana, né? <risos> não precisa mais falar, não Então,
0: assim, ah. é, é uma, assim, uma grande influência. Nos quadrinhos a gente não tem o Wolverine, que também tem uma, toda uma, uma trajetória lá no Japão, né? né? Que ele vai Wolverine. lá... Wolverine, então, referenciado prato, em... Né?
1: reverenciado em Wolverine e Imortal,
0: filme que e bola, eu acho que, eu...
1: Não, assim, vou falar sério, assim, não, não, adorar é sacanagem, mas eu acho que ele é mais renegado do que deveria, eu, eu não acho que ele, acho que ele é uma porcaria, o ruim é o Samurai de Prata metálico lá, no final, mas até aquilo ali, mas até aquilo ali ele é um filme bem bacana, e respeita a cultura oriental, acho que o Wolverine lá passeando nas ruas, Toda a reverência ali que faz, até esteticamente, acho muito bacana, o Alien imortal, tá? Mal ele fica formal aí, o É porque confunde com o outro lá, o X-Men Origins, porque esse, assim, é ruim.
0: Não, não, ele não é ruim, ele é, ele é muito ruim. É um passo além, um passo além. Então, assim, a gente vê tudo isso, né, de, de influência do de universo da cultura pop. Eu acho que o último, último é, ponto que a gente não pode esquecer é a influência nos games, né? E assim, oh, oh. É, é, é o maior mercado de games fora dos Estados Unidos. A influência, Mario, Zelda, Final Fantasy, o que mais? Castlevania.
1: Bruno, Bruno. Eu não sei se as pessoas que estão vendo aqui lembram, mas como é que o presidente japonês recebeu a, a, a Olimpíada de 2020 aqui na, na cerimônia de encerramento do Rio 2016, como Eu é que foi aquilo, Bruno? o canozinho do Mário. Mário, vestido de Mário.
0: <risos> é de fim, Mario. E vamos, fazer... vamos dar uma salva de palmas pro, 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 pro Mário, que é um grande, um cara multifacetado, né? Porque o cara, ele é italiano, criado por japoneses, que fala inglês com é um cara de mexicano. Vamos ser sinceros, é. o cara é mesmo.
1: E ainda é encanador.
0: Olha. Caramba, o, cara trabalha, o cara trabalha limpando. É, o mundo, tá ligado? O cara, é o cara é o cara é sinistro. Ó, dando, dando uma, uma mini resposta aqui, eu acho que não tem o, o Star Wars, esse Clone Wars aí, não tem no, 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 no ah, Disney Plus.
1: É um vacilo aí do. do... Aí, providencia aí, O oh, oh, Walt Disney Pelo amor de Deus, hein, Walt Disney. <risos> Walt Disney,
0: tem lá 50 é. temporadas de, 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 de. 50 documentários do National Geographic, mano, tem esse?
1: É. E o Bruno tá falando de Mario, galera aí que não tem todo o contexto de Mario, lembre-se que Mario é do Japão, sim tem umas pessoas aí que acham que eles aquela historinha lá que eles moravam no bairro de Nova York aquilo ali é o um cacete, aquilo ali não tá no cano né, aquilo ali é, eu pensei, eu pensei que, eu falar que o Mario é aquele cara que fica cara do armário, por um momento não, não, né? não. É, não, não, sou tiozão a esse ponto <risos> <risos> mas, pô, aquela parvaquice sei lá de dois caras que virou até filme aquela porra. aquele filme, não que é, detupa totalmente a origem oriental da, da parada.
0: Não, ah, sim, <risos> é a é grande demais, música também, né? A gente teve. o, o Talvez o maior nome do, do, do RPG nos games é o, é o Final Fantasy, né? E, assim, quem, quem nunca falou, quem nunca ouviu falar de Final Fantasy? Ao invés dos games de luta, né? É Street Fighter, The King of Fighters, tudo japonês. The King of Fighters, Street Fighter, Tekken, tudo japonês. Então, olha a relevância que tem os caras, mano. Olha a relevância. Resident Evil, japonês. Silent Hill é japonês. O, o próprio Hideo Kojima, gênio do universo dos games, japonês. Então, cara, o Japão é ultra relevante no universo de games, cara. A Nintendo é muito forte. O Mario, Zelda, é, é, Sonic. Como é que eu esqueci do Sonic? Sonic. Sonic, é bom. Né, que virou ah, é. filme americano, mas é criação japonesa, criação da SEGA, Sega. Outra, outra coisa, a gente não pode falar da Sony, a Sony que faz o filme aí do Homem-Aranha, é japonesa, tá ligado? Não podemos esquecer, ah, é porque, é, é, cara, e isso acontece com muito, eu não consigo ligar que a Sony que faz TV e faz música, é mesmo a Sony que, do Playstation também, é mesmo a mesma Sony que, que, é, é, que é da Columbia Pictures. Não sei se acontece oh. contigo, mas eu não consigo. É, é, é tão diferente que eu não consigo correlacionar a mesma coisa. Mas aí, a empresa que comprou os direitos de sair do Homem-Aranha é uma empresa japonesa, gente. né? Que é a Sony com é, ela... um o PlayStation, que é, é Fundada é pelo... que é o maior videogame do mundo atualmente, é um PlayStation de origem, uma empresa de origem japonesa.
1: Fundada pela dupla Masuru Ibuka e Akiro Morita. E presidida, pelo, atualmente, pelo Kenichiro Yoshida. Só dando contexto ainda... Quem <risos> lembra dos do telefones...
0: Quem é velho lembra dos telefones Sony Ericsson, né, Eduardo? Sony Ericsson...
1: caraca o laranjinha que você tinha. O, <risos> o
0: símbolo é o laranjinha. ruim, umas bolinhas verde né? Que é o símbolo da, da Sony uhum. Ericsson.
1: É, que Já com que bruto é... ainda pra tecnologia, agora eu vou viajar também para mostrar a influência do Japão. O Japão que tá inclusive no MMA, rapaz. Você que é apaixonado por UFC... Você não, não pegou a época do Pride? Grande era, Pride. Né? Grande Pride que revelou. Vanderlei Silva aí tá falando merda da independência, mas foi um grande atleta. <risos> e eu, tem que respeitar. Foi um grande campeão do Pride. Torneio japonês também, que tinha o Games Ótimo. Também. também,
0: acho que chegou. Do Belfort. O, o, Shogun. O, 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 o MMA que a gente conhece hoje vem muito do, também do Jiu-Jitsu brasileiro. Os caras, o Jiu-Jitsu brasileiro brincava no Pride, tá ligado? Os caras só jogavam.
1: Você via, começava a ver a luta brasileira, você já sabia, ah não, o cara vai tentar jogar pro chão, que era meio óbvio né, só, só a gente sabia lutar jiu-jitsu também.
0: O bagulho era, como é que era, era tiro de meta, tá você se esperava o cara, bicuda na cabeça do cara né. É, esporte saudável né, esporte saudável, isso que o povo gosta, esporte, esporte que não tem contato. Então, assim, cara, o Japão, ele, ele é muito influente em tudo que o cara consegue apoiar. É quadrinho, é os games, com tudo isso. A gente falou Final Fantasy, Resident Evil, que é um fenômeno. Silent Hill, que é outro fenômeno. Metal Gear, Sonic, Mario, Zelda, King of Fighters, Street Fighter. Todos esses foram criações de japoneses. Então, galera, não tem como mentar. Japão, batemos o martelo aqui, é o paraíso da cultura pop Batemos o martelo, ó. bati o um martelo. Não tem o um martelo aqui, mas está batido, ó. Vamos fingir que esse lápis aqui é um, é um martelo. É. Que é o é um, é um
1: paraí é um paraíso da cultura pop, tá? Não vai confundir com a Suíça, que é o paraíso das contas pistadas.
0: É... Não é um paraíso fiscal, <risos> é um paraíso.
1: <risos> mas é o um paraíso da cultura pop. É isso?
0: É isso. Quer falar mais alguma coisa?
1: Acho que não, a gente pode encerrar pacificamente, como todo Exatamente. japonês.
0: Exatamente, antes de eu é, pegar minha katana e começar a matar os caras que estão soltando fogos, e estraçalhar eles, assim, fá, 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 fá.
1: Se minha consciência cinematográfica, só o dest... fiz uma observação, senão minha consciência cinematográfica vem me matar. Não poderia citar outra grande homenagem ao Japão, que é o nosso querido Tarantino fazendo Bill lá, amorzinho pai mei. Matrix é muito japonês também. Matrix também, então, então é, tá mais presente do que você poderia imaginar, Eu falei isso no início, então, você nem se toca.
0: Exatamente, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu essa verdadeira aula sobre o Japão, Não esquece de curtir, compartilhe o vídeo que ajuda bastante a gente, se inscreve no canal também, não, não, não custa nada. Deixa o sininho ligado, sininho barulhento, que ajuda a gente a enviar nossas notificações até você. Também curte e segue o nosso querido Instagramzinho, Nerdice Carioca, no Instagram. Mole-mole, lá que vocês acompanham tudo sobre as novidades do de Carioca. Mas, Eduardo, eu vi que tu fez uma resenha lá de um filme lá da Netflix, né? Michael É,
1: Pico, é. Né? Só dando o contexto aí, o Bruno falou: só seguir a gente no Instagram que ele falou, é, tá correto, Nerdice Carioca. YouTube, só pesquisar Nergis Carioca, facebook.com.br Nergis Carioca, galera que tá aqui no vídeo tem uma versão em áudio, podcast disponível fica no Anchor, Breaker, Google Podcast Pocket Rádio Público, tem que dar uma pausa Rádio Público e Spotify galera que tá no podcast tem toda a descrição do nosso, do contato, tanto do Nergis quanto do meio do Bruno, aí no, no, na postagem, na descrição Bruno falou aí do meu filme do Michael Kito, é Bruno eu falo lá, vida no meu site de críticas, para quem não sabe eu tenho um site que faço críticas é o Fala Lavinas, né? só acessar o falalavinas.blogspot.com é, Gravação hoje, pessoal que tá vendo ao vivo, né? Ou ainda hoje, hoje é 11 de setembro, né, Bruno? 20 anos do atentado do, das Torres Gêmeas. que A gente até começou falando aqui do início do programa. E a Netflix tá com o lançamento aí, O Quanto Vale? Que é o filme que o Michael Keaton interpreta o cara que teve que fazer a contabilidade de quanto cada família ganhar de indenização de famílias dos mortos no atentado, né? Um filme bem bacana, assim, da Netflix vem nessa semana aí, a Netflix aproveitou a data, né, pra embalar esse filme dentro, né, mas além dele, tem, o, tem outros dois filmes, tem um do Star Plus, que a gente falou do Star Plus, eu fiz uma crítica de um filme do Star Plus, que é o Amizade de Férias, que é um filme com o John Cena, é o John Cena, embalado aí, do Esquadrão Suicida, fazendo um filme de comédia aí, e, e tem o Cinderela do Prime Video, que meu Deus, fique com o Cinderela do Lee James, por favor, esse da Camila Cabelo, Jesus, mas tá lá, o texto completo, eu sou o... Nem, eu, eu nem quem é
0: fã do Fifine Harmony consegue assistir esse filme,
1: não. Cara, meu Deus, não é nem culpa da Camila Cabello, tá? Camila Cabello é uma das poucas coisas boas desse filme, porque Jesus, o príncipe... O príncipe é o cigano Igor americano, né? Meu amor de Deus, é muito ruim de atuação. É, mas até eu tô lá, Eduardo Davi no Facebook, eu sou também o arroba Eduardo Azul no Instagram, no Twitter e na roxinha. E você, Bruno, faz seu jabá também.
0: Oh, a mim é bem fácil me encontrar brunoca 221 no Instagram e no Twitter para você me acompanhar. Agradeço de novo a vocês, muito obrigado a todo mundo, a, um grande abraço a todos e até o próximo programa. Valeu, galera. Tchau, tchau.